0: 每个清晨，无论,论你是在拥挤的地铁，还是在汽车的车厢，戴上耳机，打开音响，你就站在了创业投资的最前沿、啊。每个夜晚，无论你在公司还是家中，打开微信，你都可以和来自全国的近三万名创业者，在乐克独角兽社群里共同学习、投资、汇聚创业精每个周末。无论你在钱江两岸，还是在珠江三角洲，走出家门，你就可以参与到乐客独角兽会员当地线下聚会交流。那今天
1: ，呃，我跟大家分享
0: 的是，乐客独角兽三年时间帮助近三万名创业者在孤独的创业之路上勇往直前
2: 。要合作不空谈
0: 。乐客独角兽汇聚最优秀的创业者，加入
2: 乐客，成救你的创业人生。大家好，我
3: 是普华资本的创始人。
4: 我是知名投的名字，我是队长，来自达美创投。我是华美投资陈明海
0: 。六个独角兽，每个梦想都值得尊重。唇枪舌战
2: ，针锋相对，赚钱技巧，创业难题。崔磊 vs 天使投资人奥斯卡，谁能获胜？马上进入今天的创业找崔磊。崔磊，乐客独角兽创始人，天使投资人，创办了《创业找崔磊》节目。奥斯卡，创丰资本天使投资人，喜马拉雅签约创业导师。粉丝提问：幼儿教育行业现阶段的创业机会如何？下面有请奥斯卡表达他的看法
3: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡，我是这样看这个问题的：机会是肯定有的。不管是从大面上看的是，啊，这个二胎政策也好，还是说我们这代人对下一代人的教育投入度也好，都是在走上升通道的，而且指数啊、数据啊也是特别好看的。但是你如果说要选择加盟啊，那你就要考虑考虑清楚了。第一，对于加盟企业，它能给到你些什么样的服务啊？加盟的这个甲方他自己做的什么样？它是一个十年的老企业，还是同样是一个网红新产品，对吧？然后接着你再来看，它能给到你什么样的服务和支持？因为加盟费里面有一部分是品牌溢价嘛，对吧？然后接着你再来看，好，之前有加盟过它的人，他们做的是怎么样？它是多久回的本？本金是多久回来的？接下来每个月盈利可以盈利多少？因为不然的话，你算下来，哎呦，这个事情做得很累啊，很重，但是最后没有赚钱，那你干嘛要去加盟它呢？对吧？然后还有就是宣传推广，这个是重点，大家的流量能不能进行共享？啊，然后你这边推的话，你的推广费用大概是多少？你的选址对方有没有帮忙？你的装修是不是统一化标准的？师资这块因为教育嘛，师资很重要。教育师资的培训、教具这一块是怎么样的一个情况？这、就是加盟。那另外一方面，如果说你自己要来创业的话，那就比较累、比较重了，因为国家这边都是有政策。你有没有牌照？对吧？就像我之前也说过的，关于 STEAM 教学，国家是推的啊，甚至是你有多少学生可以给你补贴，老师上多少 STEAM 的课也可以给到一些补贴，包括接下来二零二九年中国的 STEAM 计划啊，同样是这样。所以大家如果说要做的话，前期工作啊、功课你要好好的做。感谢奥斯卡的精彩发言。
2: 下面有请崔磊表达他的看法。
1: 幼儿教育有市场这件事，儿，我相信啊也没什么好说的了哈、啊。今天我就想告诉各位，幼儿教育到底该怎么做啊？这是我想跟各位来进行探讨的。首先要让家长觉得有效果啊。教育这件事，其实消费者是家长，他来进行整个产品体验，就是看孩子是否有效果，这是最直观的体验。有一个伙伴，他做的是珠心算。就为什么要选择珠心算这个产品呢？就是因为珠心算的这个产品能够在一周之中让家长看到截然不同的效果，啊，一报数字，孩子马上就能算出来，跟神童一样。所以对家长来讲，这种用户体验就会很好。所以呢，如果你选择做幼儿教育或者说是儿童教育的话，一定要让家长能够看得到这种孩子的变化。第一点。非常重要，而且是短时间的变化啊。第二点，我继续以那个珠心算举例吧。为什么他选择做珠心算？因为这是一个相对来讲，呃，费用比较低，行业当中称之为客单价啊，客单价比较低，而且频次会相对比较高的一个教育类目。因为有了我们刚才说的第一点效果，再加上它的频次很高，其实这个教育是可以影响到家长与这个产品之间的那种关联度的。什么意思？就是当学了珠心算之后，家长对于珠心算这个产品有了信任感，于是你其实就等于说是链接了一户家庭，这个家庭的整个画像非常清晰，标签非常清晰，就是父母白领，有剩下的闲钱，因为要孩子去教育嘛，对吧？孩子呢属于这样的一个年龄段，当你有了这样的链接标签以及他对您的信任之后，其实你可以拿类似于像这样的信任。去链接其他的服务啊，当然前提是不要辜负了这份信任，也就意味着我要提到的第二点，做儿童教育类的培训，除了要做好本职的，我们还要想一想有没有可能去做一些类似于像长尾的延伸。当然这里有一个次序啊，就是你先得把自己的那个产品做好，让别人对你产生信任感，你才能用这份信任去换取更多的更深的价值。
4: 正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群乐客独角兽。这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断的进行资源链接，用能利用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群“乐客独角兽”，您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊
2: 。感谢崔磊的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法。我觉得有机会，现在国家都支持生二胎，幼儿教育行业呢是朝阳行业，国家也重视这一块儿。我觉得有机会，但是其实竞争也很激烈，没有一定的资源是做不起来的，所以做之前还是要想好。我觉得对小孩子的教育始终是好的生意，家长对于小孩子的教育是很愿意花钱的，只不过想要做得好，就必须提高服务水平。现在很多幼儿园的服务体系都没有完善。我觉得可以的呀、啊，但是现在已经像红黄蓝这样的大品牌了，所以还是要仔细考虑品牌方的各项条件的。加盟还是要慎重选择
3: 。
2: 粉丝提问
3: ：我是一名体育培训行业的创业者，专注于篮球青少年培训已经有两年的时间了，始终发展得很慢，这个行业的前景如何
2: ？下面有请奥斯卡表达他的看法
3: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡。尤其是在体育培训里面，这种三大球啊，篮球啊、足球啊这些，其实国家不缺这方面的机构，不管是专业类的机构，还是呃国家级的机构，包括海外的 NBA 培训，已经做的很多很多了。那你说 ，OK， 两年的时间你已经做了，发展很慢，慢这个事情啊，不用去太过着急。首先，你盈亏是不是平衡的？是不是赚钱？第二，从大事上来说，一定是细分领域会做得很精。你说你是篮球青少年培训，你总有梯队吧，对吧？你是 K 1 2的还是 K 1 6的？啊，那你主打的是什么？主打的是夏令营，主打的是你的师资很强，还是主打的是游学？啊，我打完了之后，我还可以去美国做做交流，日本做做交流，欧洲做做交流，你的盈利点在哪当你这个盈利点都想清楚了之后，你才能看，哎，我到底有没有可能做一些爆发量的事情出来？那在扩张的情况下啊，你如果是做线下培训的，场地其实是非常非常关键的一个问题，因为任何培训机构啊，场地选好了，它是一个天然的自带流量的一个位置。对吧？那另外就是师资，师资你一定要看看清楚，因为人家来上课是一种体验，体验就是你的环境和你的老师，你的课程体系，对不对？第三就是你的异业合作，有没有可能把篮球相关的衍生产品啊这边来做好？嗯，包括现在有一些培训机构，他做线上啊，篮球这个东西我们想的都是哎呀，都是线下要打。哎，你如果说创了一套线上的篮球培训的教程啊，那也是可以的。同时，你要看一看你在培养出来的这些人啊，他有没有可能形成一种裂变的模式啊？新老会员的呃迭代交替，或者说一些进阶的课程，那些家长有没有可能变成你的除了受众之外，他还成为你的销售，是吧？这些都是要思考的关键点。
2: 感谢奥斯卡的精彩发言。下面有请崔磊表达他的看法
1: 。说到篮球培训呢，我们恰巧之前有一个创业者，他就是做篮球培训的，而且就是做青少年篮球培训的。他整个机制是这样的啊，第一个呢就是培训青少年篮球，然后接下来他会在全国各个地方和其他培训青少年篮球的机构一起成立一个联赛。那这个联赛呢，就会需要到不同的地区去打，这个地区需要来进行。住宿，然后甚至参观一下当地的一些景点，所以那个项目做得还不错，一年大概会有呃两千万左右的收入。就在本地啊，在浙江杭州的一个地方啊，一年会有两千万左右的收入。所以我，我我觉得从这样的一个例子当中，我们可以去看到啊，体育教育也好，其他的教育也好，我们一定要能够给别人一个结果，这个结果是非常重要的。你看，您只是做几个篮球教育培训，但是大家。感觉自己进步了，但是没有那个一级一级一级一级的呃仪式感，所以你来进行一个各个地方的联赛，就会让大家觉得说我今天的努力都是为了奔向那个结果的，啊，这很重要，因为我们一般的那种传统教育的时候，社会其实是会有一个结果展现的，类似于像高考也好，留学也好，这都是天然的结果。但是今天篮球培训本身没有结果，你要自己去创造一个结果，我觉得这个结果的概念你要好好思考一下。另外呢，就是体育和旅游这件事情是天然不可分割的。你看，连篮球这件事情，它都通过联赛的方法，然后来进行跨城市的交流。一旦跨城市了以后，对于参与者来说，他就有了更多的消费场景。连篮球都如此，更不要提其他的项目我们之前遇到的一个创业者，他本身是做公司团建的。这公司团建呢，尽管说。有盈利，但是增长很慢，一年大概也就是在几百万、一千万的收入。但是他后来思考，把各个公司的高管聚在一起，然后去做徒步。现在他在全国已经有十条线路了，这十条都是非常经典的线路。目前是国内这个领域当中，呃，营收最高、增长速度最快的一家企业。所以，体育的项目其实就要看您怎么做。去想好能不能去给他一个新的场景，让他有更多消费的可能性。这其实应该是我们参与体育行业的每一个创业者都要去思考的问题
4: 。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群“乐客独角兽”，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您可以跨群进行交流，很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴。一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人，创业啊，就是要不断的进行资源链接，用能利用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群乐客独角兽，您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊
2: 。感谢崔磊的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法。现在是二胎政策的风口，体育项目可以结合现在年轻爸妈的思想，结合精神教育、思想教育、体育教育，发展篮球培训项目
1: 。我觉得这个行业太重了，需要
2: 提供的服务很难标准化，所以很难做成大规模。我觉得可以，这个行业很难做成很大的品牌，所以所给创业者留下的市场机会还是很大的。我觉得这个行业没有什么想象空间，哎，它的成长性很小，所以如果你不是准备长期在这个行业深根的话，最好还是不要进入。粉丝提问
3: ：我在三线小城市一直做零售生意，之前听说可以加盟京东实体店，请问这种是好的选择吗？
2: 下面有请奥斯卡表达他的看法
3: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡，我觉得选择好与坏啊。那我们要来看实际的数据。既然你一直在做零售的生意，那你之前在加盟之前，你平时啊纯利润大概是有多少？你加盟了之后，肯定是要赚更多嘛？你不赚更多，你干嘛要去做这件事情，对不对？那好不好？这就是一个最大的关键。那我们再来说京东的这个加盟模式啊，你会发现这里面有一些问题，比如说。京东的这些便利店，百分之五十的商品是来自于京东的，对吧？它不是百分之百的全供应链，所以有一些假货啊，很难去防备。那另外呢，智能门店的管理系统啊，其实完完全全的还没有成熟，大家都是在一个摸索的阶段。是吧？我之前好像看过一个新闻啊，他是说京东的加盟店店主啊，说比其他便利店加盟费在三十万到六十万的这个京东的门槛还是比较低的。那我们说低门槛、成熟的供应链、统一的配送、数字化的管理，听上去啊，这个加盟实体店是一个非常好的事情。但是任何事情的初期啊，都会有分风险，因为低门槛可能会带来的体验和服务。并不完善，因为大家都在摸索嘛。那如果说你愿意承担这种摸索的风险，那我觉得这个事情可以去尝试一下。感谢奥斯卡
2: 的精彩发言
1: ，下面有请崔磊表达他的看法。今天选择京东也好，选择其他的品牌也好，我觉得都算是一种选择吧。我们来看一下这件事情的优点在哪里，就是供应链很强，就是和类似于像京东的合作，为什么来讲它的供应链很强呢？第一个是，它有一个线上的平台，这个线上的平台本身是具备流量的，具备流量之后呢，京东就可以去跟品牌方来进行压价，这个事儿就像是一个跷跷板一样，就是谁的销量大，那我就会给谁的价格低，自古以来都是如此。那京东因为有着比较大的这些销量数字，所以呢，品牌方会给京东面子，说 OK。我可以给你比较低的价格，所以呢，跟京东这样的合作，你就会拿到相对来讲，呃，比较有竞争力的价格。当然，这也是某一些类目了啊，就是在线上的电子类的产品，京东可能会更有优势一些。这是第一个。第二个呢，就是我们会发现，类似于像京东这样的平台，它的整个物流体系是自己的。尽管别人以前一直诟病说京东在这上面花了这么多精力啊。啊，不像阿里，它去整合就可以了，用菜鸟网络去整合其他的这些，呃，快递公司、货运公司就行了。但是大家发现，呃，京东这样就是比较笨的方式，它其实相对来说会踏实一些。那今天它落地这些企业，用自己的物流来进行配送，整个掌控力就会变得很强，责任感也会变得很强，所以物流也会是一个优势。但实际上的问题是什么呢？我们刚才提到的这两个优势。在开线下店的这个具体场景当中，可能就用不上了。我为什么讲用不上？我们想街边的店，我们主要买什么东西？我们其实街边的店是买电子类的产品吗？我觉得并不是主要的。随着年轻人对于网购的这种体验就是越来越顺畅，然后他们的这种购物观念也得到了完全的颠覆性改变，所以他们会觉得我不需要到实体店去看，我看了介绍以后，看了别人的评论以后就 OK 了。没有那么多时间去纠结，所以我认为线下店铺最需要的是类似于像是烟酒、零食、饮料、生活，呃，必需品等等这样的东西。这是我没有必要来进行储备，然后一旦有需求的时候，我直接就来购买，而且那种是即时需求。就这样的产品，其实恰恰是互联网当中它的那个销量偏普通吧，我不能说偏差吧，偏普通，在京东这样的平台更是普通当中的普通了。那于是你看，线上的这个优势是没有办法落地到线下的，啊，我认为还有一些，就是我们对于未来线下的需求其实是服务，就这些服务类的内容可能要放在我们线下的这个场景当中，这跟京东的过去所积累的能力更没有关系了。所以我们分析它的优点，发现说它的确是有一些优点，但这些优点到底能不能放到线下来，可能值得你去好好的思考。
4: 正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群乐客独角兽。这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断的进行资源链接，用能利用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群乐客独角兽，您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊
2: 。感谢崔磊的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法。我觉得是一个好的选择，但是京东的实体店也是有一定的门槛的，所以最好做的专业一些，有技术含量一点的店，这样才有积累。我觉得实体店和普通的零售店没有什么本质上的区别吧，拼到最后还是性价比和质量的竞争。而且这种加盟店不像自己的店，一旦有冲突纠纷，很难处理的。我觉得挺好的呀，京东实体店是一个好的选择。在创业刚刚起步的时候，借列大平台；等有一定积累的时候，再跳出来做自己的事情。
3: 还是先去考察一下同行，不管是其他城市的还是自己城市的，你用一个很客观的角度去跟店长去谈话，去讨论这个事情的发展。我相信他们是很愿意把自己的想法说出来。当你们两个人互相交换想法的时候，你就能确定这个门店我能不能选择，我能不能加盟它。
2: 今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期
0: 再会。每个清晨，无论你是在拥挤的地铁，还是在汽车的车厢，无论你是在拥挤的地铁，还是在汽车的车厢，戴上耳机，打开音响。你就站在了创业投资的最前沿。每个夜晚，无论你在公司还是家中，打开微信，你都可以和来自全国的近三万名创业者，在乐客独角兽社群里共同学习成长。汇聚创业精每个周末，无论你在钱江两岸还是在珠江三角洲，走出家门，你就可以参与到乐客独角兽会员当地线下聚会交流。那
1: 今天，呃、啊，我跟大家分享的。
0: 乐克独角兽三年时间帮助近三万名创业者在孤独的创业之路上勇往直前。要合作不空谈，乐克独角兽汇聚最优秀的创业者，加入
2: 乐克拯救你的创业人士。大家好，我是普华资本的创始人姚志东。我是
4: 知名投的吴总。我是李强，来自华连创投。我是华睿投资的陈
0: 丽海。乐克独角兽
1: ，每个梦想都值得尊重。